1: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
2: Notre invité c'est Alexandre Virose président de la France du groupe ADECO. Bonsoir Alexandre Virose, merci d'être avec nous beaucoup de questions à vous poser évidemment on va parler de recrutement de façon de recruter la nouvelle génération on voit bien, tout le monde nous le dit, euh, soit la fédération du bâtiment, on en parlera sans doute avec l'UDP, euh, les, les saisonniers, les hôtels les restaurants, bref, il y a un énorme problème de recrutement. Vous, vous avez lancé une, euh, une plateforme euh, que vous avez annoncée, la Vivatec, qui commence, qui ouvre ses portes demain où vous êtes présents, euh, qui sera euh, vous faites à Godfield Alcapa, que vous venez de racheter, on s'en souvient, vous étiez venu nous expliquer l'intérêt, une plateforme digitale pour les jeunes où, à la limite, il n'y a pas besoin de CV, tout le monde, bah, tout le monde peut y aller. Bah, on, on va et on va rentrer dans le détail, juste là, le point sur la situation aujourd'hui, ce soir, sur le recrutement en France.
1: Merci, je vais répondre après sur la sur la plateforme. Le point sur le recrutement en France, il est il est un peu il Mais correspond la cata, à ce que nous avons. A... Non, c'est pas la cata, c'est euh, c'est atypique. On revient sur certains secteurs à des niveaux de demande qui correspondent à ce qu'on avait connu en 2019. Donc on peut dire que c'est une bonne chose, sauf que il y a comme je vous l'ai dit, ou comme je dis souvent, il y a une explosion euh, du nombre d'offres d'emploi. Nous, on a un outil qui mesure 100% des offres d'emploi 2021, et donc ça a dû augmenter depuis 10 millions d'offres d'emploi. 2019, c'était 8 millions d'offres d'emploi. Donc déjà, il y a une espèce d'appel d'air. Et là, euh, en, en juin, en ensuite, euh, on juin, bah, ensuite, ça continue. On continue à avoir ces, ces, ces différences de proportion. Donc euh, ensuite, il y a des gens qui sont passés d'un secteur à un autre. Donc d'abord, vous voyez, il n'y a pas forcément assez, puisqu'il y a tellement euh, d'offres qui sont publiées. Beaucoup de gens qui sont passés d'un secteur à un autre, et puis encore des méthodes de recrutement et c'est ce qu'on ce qu'on fait c'est ce que je fais dans mon groupe qui ont qui, qui doivent être modernisés et qu'on va continuer à moderniser parce que c'est sûr que bah, les recettes d'hier vont pas réussir dans le monde d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui c'est un monde où il faut qu'on accepte de recruter différemment
2: oui et bien, recruter et puis surtout c'est que l'inversion on l'a dit et redit mais enfin c'est c'est quand même intéressant c'est l'inversion des rapports de force hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui
1: on était dans un marché ouais. avant de, de, ouais. de sélection ouais. aujourd'hui on est dans un marché de, de séduction passez-moi la formule mais ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on puisse expliquer pourquoi c'est intéressant de prendre tel ou tel emploi, quelles sont les trajectoires qu'il y a derrière, derrière et dans le recrutement lui-même accepter de recruter différemment.
2: On peut savoir un peu, si on essaie quand même de rentrer un tout petit peu dans le détail, Alexandre Virault, chez ADECO, donc où est-ce qu'il y a le plus d'offres d'emploi J'ai vu par exemple dans ADECO Médical, qui est la filiale qui justement recrute dans la santé, vous cherchez à recruter plus de 12 000 personnes dans, les, dans, dans ces métiers, métiers de la santé, CDI, CDD, etc., Aujourd'hui,
1: aujourd il n'y a aucun secteur qui soit, euh, en, en, je dirais, euh, qui soit épargné par euh, ce sujet de la pénurie de, de recrutement. On parle beaucoup, parce que c'est de saison de pénurie en hôtellerie et restauration. Il y a, on a combien de postes ouverts, par exemple, chez vous euh, on, chez a, on, a, euh, on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de postes qui sont ouverts. On a des sujets... Dans l'aérien, on va avoir des sujets de nouveau sur les chaînes logistiques, où c'est très difficile de trouver de la main-d'oeuvre. Donc vous voyez, on en a partout. Il y a un chiffre qui est assez, je trouve, éloquent, plus que le nombre lui-même, c'est le nombre de... Ce n'est pas joli, mais on appelle ça les commandes non pourvues, c'est-à-dire le nombre d'offres, la proportion d'offres qui ne trouvent pas preneur c'est à peu près un tiers. Et il y a certains secteurs où on descend à 1 sur 2. Donc ça, ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on repense complètement nos dispositifs de recrutement. Et c'est pour ça qu'on lance la plateforme que, que l'on annonce ici aujourd'hui, parce, parce que ça fait partie des dispositifs. Cette plateforme qui utilisera donc CAPA, un outil d'intérim digital qu'on a racheté l'année dernière, en septembre, cette plateforme s'appelle Premier Job. Et cette plateforme, elle a une particularité, et ça c'est très à déco, donc on voit bien comment on mixe le meilleur, si je veux dire, des deux mondes, le digital et une vision de l'emploi, mmh. elle est sans CV. Pourquoi c'est tellement important que ce soit sans CV Parce que, vu la crise, je dirais, ou la, la, la tension qu'on a sur le marché, si on reste obsédé par le CV, et si on cherche simplement des gens pour faire ce qu'on veut qu'ils fassent, à condition qu'ils l'aient déjà fait avant, bah, on n'y arrivera pas. Ouais. C'est ça qu'on doit changer, et c'est ça qu'il faut absolument à faire, arriver à faire bouger si on veut arriver à trouver des solutions qui sont les solutions, euh, qui sont les solutions à la pénurie d'emploi qu'on observe aujourd'hui.
2: D'accord, donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je suis, un, je suis un, un jeune, je cherche un job, je, je vais
1: sur votre plateforme Je suis un jeune ou je suis un débutant où je n'ai pas d'expérience euh, auparavant, je m'inscris, je dis euh, deux, trois choses sur moi-même, je peux éventuellement faire une vidéo si je le souhaite, on conseille de le faire ouais. d'ailleurs, ça permet d'avoir plus d'incarnation. je dis évidemment où je cherche et je dis sur quel type de métier, de secteur je veux me positionner. Donc ça peut être la logistique, ça peut être les métiers de la vente, ça peut être le e-commerce. Une fois qu'on a fait ça, les recruteurs vont avoir accès à cette base de données et vont dire, ben voilà, cette personne nous semble compatible ou pas avec telle ou telle entreprise. Mais ça, c'est vraiment une formidable porte d'entrée sur le marché du travail. Ça, c'est le premier avantage, c'est vraiment le sans-cv. Le deuxième avantage, je me permets juste d'insister là-dessus, c'est que ça permet à quelqu'un qui débute sur le marché du travail, puisque c'est vraiment mm -hmm. cela qu'on cible, de commencer avec la sécurité d'un contrat de travail qui est donné par l'intérim, à la différence, si vous voulez, des indépendants ou des auto-entrepreneurs. Là, au lieu d'émettre une facture... Vous recevez une fiche de paye. Ça veut dire que vous avez aussi les avantages, les différents avantages d'assurance, assurance chômage, assurance retraite, et puis les différentes compensations qui vont avec un vrai contrat de travail. C'est très important parce que pendant longtemps, on avait l'air de dire qu'il n'y avait pas d'alternative quand on voulait se lancer sur le marché du travail à ces plateformes d'indépendants ou d'auto-entrepreneurs. Mmh. Là, c'est une vraie réponse qui s'appuie sur la technologie liée à un modèle social qui est un modèle social éprouvé.
2: Et alors pourquoi vous êtes... Euh vous connaissez bien quand même ce secteur. Euh, Alexandre Viroz, pour, pourquoi ça bloque Où est-ce que ça bloque C'est des questions de rémunération. Pourquoi Où Les Français ne veulent plus travailler, les jeunes veulent, prendre, veulent partir en vacances. Tout le monde en a marre après toutes les crises qu'on s'est prises. Prise. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a pas de l'offre voilà, et de la demande Il y a
1: plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'appel d'air dont je vous ai parlé. 10 millions oui à comparer ouais. aux 8 millions. Donc déjà, ça ne se trouve ouais. pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a un deuxième sujet qui est peut-être spécifique à notre pays qui est la question de la mobilité géographique. C'est très compliqué ouais. euh, d'exiger des gens qui parfois ont investi dans un bien immobilier de changer de lieu d'habitation pour euh, avoir un emploi derrière. Ensuite, on va rentrer un peu dans les secteurs et là, il y a des secteurs qui ont fait des efforts pour rendre leur filière plus attractive. Il faut également, je pense, réexpliquer les trajectoires professionnelles qui existent dans des secteurs. On parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, du bâtiment qui, qui, effectivement, connaît des difficultés mais c'est un secteur formidable où on peut faire une très belle carrière à condition qu'on le sache et à condition qu'on soit accompagné. Mais moi, il y a vraiment euh, je dirais, une conviction très forte et c'est ce qu'on pousse euh, dans le groupe et je qu'on continue d'avancer là-dessus, c'est quand même le sujet de la formation. C'est le sujet ah, de la formation. Ça, la fait. France a fait des progrès en matière de formation, mais on n'est pas encore les champions du monde en matière de formation, notamment de formation tout au long de la vie. La formation, c'est vraiment ce qui fait la différence parce que c'est ce qui permet, c'est la condition sine qua non, pour passer d'un secteur à un autre secteur.
2: Oui, surtout que les secteurs ils sont nouveaux. Donc, on dit, euh, tous les... il y a la moitié des jobs qu qui existent aujourd'hui, n'existeront plus dans les dix prochaines années. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tous les cas, on voit bien qu'il y a une accélération énorme. Yeah. Euh, ouais. Là, j'imagine, enfin... Il... On a besoin d'une formation, c'est sûr, mais c'est là où il y a une adéquation entre l'offre et la demande.
1: Bah, non, mais Pour compenser, pour faire passer d'un secteur à un autre, d'une rive à d'autres, vraiment, je dirais, moi, la cheville ouvrière, le, le, le moteur, c'est la formation. Nous, on investit près de 140 millions d'euros en formation. On est le cinquième organisme de formation privée en France. Je ne suis pas sûr que les gens le sachent. Et on va continuer d'investir. Et pourquoi on investit autant Parce qu'on se vit comme un opérateur de compétences. Vous mais ces disiez formations,
2: le... elles profitent à qui Par exemple, vous prenez les jeunes qui sont sur votre, la plateforme que vous venez de nous décrire, Alexandre Viros. Euh, qu Est-ce qu'ils est qu peuvent pour profiter de votre formation, même formati s'ils ne sont pas, ces formations, euh, pas elles ouvertes elles à tout
1: le monde Ces formations, elles profitent en premier lieu aux travailleurs et aux personnes qui prennent des emplois. On voit qu'après une formation, on a un salaire, ça va sans dire, mais enfin, il est plus important qu'avant. Bon, bah, tant mieux. On voit qu'on développe de l'employabilité. Chez nous un quart des intérimaires peuvent passer d'un secteur à un autre donc on redonne de la maîtrise à sa trajectoire professionnelle
2: mais donc mais, il faut être intérimaire chez vous c'est ça que je ah voulais bah, nous, dire
1: oui, nous on crée notre environnement notre écosystème mais encore une fois c'est beaucoup la formation qui va porter tout ça et c'est ça qui peut leur permettre à faire la, de faire la différence et je me permets une précision parce que vous disiez les métiers de demain n'existent pas encore mais les métiers d'aujourd'hui même quand ils persisteront ne ressembleront pas demain à ce qu'ils sont tels qu'on les connaît aujourd'hui vous prenez le métier de chariste de plus en plus va demander à ce qu'on soit capable de maîtriser une tablette et pourquoi pas imaginons demain des petits bouts de code bah, tout ça il faut l'anticiper il y a une statistique qui me frappe énormément dans les années 90 ça remonte on disait qu'une compétence à un métier donné elle durait 30 ans aujourd'hui on considère qu'elle dure 2 ans donc vous vous rendez compte du niveau de dynamique de dynamisme de de formation qu'il faut avoir tout au long de la vie. Donc, c'est pas, c'est plus un slogan. Ça l'a peut-être été beaucoup, parce qu'on en entend parler, mais c'est la condition pour arriver à avoir une économie dynamique et des travailleurs qui soient adaptés aux offres d'emploi. Est-ce
2: que vous voyez déjà, euh, euh, puisque vous êtes à Vivatec, est-ce que vous voyez déjà arriver chez vous euh, des, des gens qui ont travaillé dans des... Non, non, je sais pas, dans des licornes, dans des boîtes de tech et qui ont, bah, qui, à qui on a dit merci, euh, au revoir monsieur, parce qu'il bah, y a eu un crack dans la tech. Est-ce que vous vous en voyez déjà On sait qu'il y a pas mal de licenciements, sans le dire, euh, dans, la, dans ce secteur-là. Aujourd'hui,
1: euh, ce n'est pas, pas ce que, que j'ai observé et ce n'est pas ce que nous observons, mais pour revenir à la tech, ce qui est intéressant, c'est que j'observe en revanche, chez les gens qui ont fait de la tech, une grosse envie, une envie importante de contribuer à euh, ces sujets de formation, à ces sujets de recrutement, à des sujets d'évaluation scientifique des fameux soft skills, qui sont les compétences douces, les comportements, mmh. qui sont le patrimoine des individus et qui sont beaucoup plus intéressants, je pense, à identifier que les fameux hard skills. Un hard skill, vous avez le permis, vous ne l'avez pas. En revanche, une soft skill, un comportement, un savoir-être, c'est intéressant à identifier et ça, c'est quelque chose que vous pouvez transporter avec vous. Et le, le fait, on va exposer ça d'ailleurs à Vivatech, on va travailler avec un certain nombre de, de start-up euh, qui permettent d'identifier de manière scientifique ce que sont ces soft skills et ça, c'est très intéressant pour un candidat, un travailleur, de savoir en fait ce qu'il a en lui, comment il est parce que parfois, c'est ça la grande inconnue. C'est quoi les soft skills qu'il faut apprendre absolument non, les, il y en a, il y en a de plus. D'abord, ça dépend un peu de là où on veut aller. C'est pas qu'il faut apprendre. Il faut, je pense, savoir les identifier et, et les développer. C'est comme un patrimoine. Oui, mais c'est pas être...
2: évident à identifier, non, bah je... comme vous dites, oui. Non,
1: mais il va y avoir le goût du travail en groupe, le souci du travail bien fait, euh, le, les, les capacités de communiquer, la capacité à garder son calme. Il y a des gens qui sont très orientés anticipation des problèmes et d'autres qui préfèrent absolument les résoudre donc là on a un outil assez formidable qui s'appelle euh, enfin une société avec laquelle on travaille qui s'appelle Open Mind Technology donc c'est avec des neuroscientifiques qu'ils mm -hmm. ont développé ça c'est dans le métavers et donc c'est au travers d'un jeu il n'y a pas de gagnant ou de perdant à ce jeu mais on identifie des réactions à un environnement dans lequel on joue avec des obstacles et en fait on voit il bah, y a des gens ils détruisent les obstacles d'autres les évitent et puis certains préfèrent réparer et ben ça, ça en dit long sur qui on est. Et une fois qu'on a identifié ça, derrière ce côté ludique, on a identifié un certain nombre de caractéristiques profondes qui sont celles de la personnalité du, de celui qui est le travailleur. Et ça, quand on l'identifie, mais c'est absolument formidable, parce que là, vous recréez du patrimoine, vous l'avez identifié, et vous allez pouvoir l'exploiter.
2: J'imagine quand même qu'il y, qu y a des perdants, on me souffle ça dans l'oreille, mais c'est assez vrai, c'est-à-dire celui qui défonce l'obstacle, on peut se dire, bon, vous êtes formidable monsieur, mais
1: peut-être pas chez nous. Parce que... dans, dans ce cas-là, il aura en tout cas oui. appris quelque chose d'important sur lui-même, et, et on pourra, on pourra aussi l'aider à trouver le, le, le métier qui lui convient. Mais voyez bien, il faut qu'on change. Il faut absolument ah oui. qu'on change notre perception de ce que c'est qu'une compétence. Oui. Euh, Qu'est-ce que le,
2: le secteur de l'hydrogène euh, J'ai lu que c'était un secteur qui à vous y, était un secteur qui était formidablement euh, porteur d'emploi.
1: Ça fait partie, en fait, tous les sujets qui sont liés globalement euh, à la au changement euh, au, ch au changement environnemental. Tous ces sujets-là sont des sujets dont on croit qu'ils sont porteurs d'emploi. Il y a l'hydrogène, on a un certain nombre d'actions, et nous on veut se positionner, on l'a on dit, hein, on va se positionner dans la formation au métier de l'hydrogène. Je crois qu'aussi évidemment les métiers du moteur thermique sont des métiers qui sont importants. Donc là, ces métiers-là ouais. sont des métiers importants en Là c'est une filière
2: qui est complètement secouée, effectivement. Donc
1: euh... sont des... Oui, oui. Mais encore une fois, si vous formez, vous devez vous devenez maître de votre destin plutôt que de le subir.
2: Ouais. Juste une question à propos de recrutement. Vous avez recruté un nouveau patron au niveau d'Adéco, quelqu'un qu'on connaissait bien sur ce plateau, c'est Denis Machuel, l'ancien patron de, de Sodexo. Comment passe-t-on là C'est toujours pour moi un côté un peu étonnant qu'on passe de, de l'alimentaire, de la restauration collective à un groupe comme Adéco.
1: ça, il faudrait lui poser la question. En tout cas, dans les interactions et rencontres que j'ai pu avoir avec lui il est absolument attentif à l'humain, à ce que les gens aiment, à ce qu'ils veulent faire. C'est peut-être ça. D'ailleurs, vous parliez, on parlait de. C'est peut-être les soft skills de Denis Majuel qui sont intéressants, ouais. cette attention portée aux gens.
2: Et lui, il a détruit les obstacles dans votre jeu ou pas Ou il les a sautés, il les a évités Qu'est-ce qu'il a fait
1: Non, lui, il vous fait. Vous n'avez pas encore testé Pour le moment, on ouais. n'est pas à phase où il y a des obstacles et il n'y a que qu'un parcours qu'on qu qu dessine pour lui.
2: Tiens, la prochaine fois, vous viendrez avec des images de ce jeu-là. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir les nouveaux euh, jeux et, et enjeux de la formation. Merci, Alexandre Viro d'avoir été avec nous, d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business c'est le grand journal de l'écho, puisque vous êtes à Vivatec, merci, dans un instant bah lui il était à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour déjeuner discuter retraite, impôts de production aussi rémunération aussi, c'est Dominique métayer le président de l'UDP, à tout de suite BFM Business le grand journal de l'écho l'œil de Jean-Marc Daniel Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, on a entendu les propos d'Emmanuel Macron sur un tarmac en train de nous expliquer que pas une voix devrait manquer. Mais enfin, il y a quand même une incertitude un peu politique. Et en fait, on se demande si le CNR ne va pas servir un petit peu de roue de secours ou de palliatif à Emmanuel Macron
3: Oui, on est dans une phase effectivement où la majorité présidentielle doute sa capacité <rire> à obtenir de nouveau la majorité, cette fois sur le plan des élections
2: législatives.
3: Et donc, est-ce que finalement euh, le président de la République ne chercherait pas à contourner un Parlement qui lui serait euh, sinon hostile, du moins qui serait un peu réticent à mener et à approuver sa politique Alors, le, le, le sigle CNR est un sigle prestigieux. Hein, Conseil national de leur fondation, on pense tout de suite à Conseil National de la Résistance dans des circonstances où d'ailleurs, effectivement, on peut considérer que ce CNR qui rassemblait des représentants des mouvements de résistance, des partis politiques, des mouvements syndicaux, ce CNR était aussi une façon de prendre le relais d'un Parlement qui s'était déconsidéré, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, en votant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en 1940. Alors, les circonstances ont quand même changé. D'abord, euh, l'idée de faire appel à la société civile, quand on regarde les déclarations qui ont été faites, aussi bien par le président que par la porte-parole du gouvernement. C'est un appel aux forces vives, aux collectivités territoriales, aux mouvements syndicaux. Il y a quand même, d'après la Constitution, son article 70, une assemblée qui est prévue pour ça, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Donc, ce genre de dossier, ce genre de euh, structure de présentation et d'analyse des dossiers existe déjà. Le deuxième élément que je, que je trouve assez frappant, c'est que le, à l'époque... Euh, c'était effectivement des débats avec un objectif qui était de retrouver les jours heureux alors ces jours heureux d'ailleurs ont servi de les fameux. les fameux jours heureux ces jours heureux ont servi également de slogan aux représentants du parti communiste dans la dernière élection présidentielle et pourtant malgré cette volonté de retrouver des jours heureux les débats ont été assez vifs très rapidement et notamment sur le plan économique et donc euh, le rapport le, le, le programme avait été adopté le 15 mars 1944 et puis euh, Pierre Mendès France de retour de la conférence budgétaire et monétaire de Bretton Woods, la grande conférence économique qui a créé le système monétaire international en juillet 1944, avait essayé d'imposer à ce CNR euh, un esprit de rigueur, un esprit d'effort, de, un esprit de travail, et, et il s'était heurté, heurté à Pleven, qui avait euh, proposé, lui, plutôt d'être beaucoup plus laxiste, beaucoup moins brutal avec la population. Qu'est-ce
2: qu'il faut en retenir pour aujourd'hui
3: Alors, il faut en retenir que je crois que effectivement, l'erreur de De Gaulle, ça avait été de choisir à partir des travaux du CNR, un certain laxisme et de ne pas suivre mendes France, je pense que euh, ça n'a ah. de sens pour notre ami et notre président de la République, Emmanuel Macron, que si pour une fois il inverse la tendance et il s'appuie à la fois sur le Parlement et sur son nouveau CNR pour prôner la rigueur, le travail, mendes France. Tiens.
2: Voilà, il faut faire appel à Mendes France ou trouver le nouveau Mendes France. Ce pas, pas évident. Hein. En tous les cas, bon, on le cherche.
4: Oui,
3: oui ouais. on le cherche. Merci. Là.
2: Si merci. on pouvait le trouver, ce serait Jean bien. Jean-Marc Daniel, toujours intéressant de voir l'histoire et de comparer dans un instant. Euh, lui, il a déjeuné avec Emmanuel Macron. Il a parlé du CNR. Euh, C'est Dominique Metteillet, le président de paix qui est notre invité.
1: BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
2: Il a donc déjeuné avec le président de la République, Emmanuel Macron, puisqu'il a invité tous les patrons des patrons à venir discuter avec lui. Dominique Métayer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à la table du Grand Journal de l'Echo. Vous êtes président donc de l'UDP. Vous étiez aux côtés de Jean-François Roudvézu, le président du Medef, et puis euh, Asselin de euh, la CPME. Une question quand même, euh, Dominique Métayer. D'abord, vous étiez combien exactement autour de la table
5: eh bien, nous étions ceux que vous avez cités, plus. Donc trois de votre côté Trois de notre côté, et puis trois du côté. Quatre du côté du président de la République, lui-même, son directeur-chef de cabinet, et puis deux conseillers présents. Et alors, qu'est-ce que. C'était bon oui, ça devait être bon, mais vous savez, dans ces circonstances, on n'a pas trop le temps d'apprécier la qualité des mecs qui nous sont servis, mais effectivement, le geste était agréable.
2: Est-ce que vous êtes ressorti de là la boule au ventre en vous disant wow, « waouh, où est-ce qu'on va » Est-ce que vous êtes sorti de là plutôt rassuré dans, Voilà, Ce soir, vous êtes dans quel état d'esprit
5: Écoutez, on ne peut pas euh, aujourd'hui, euh, quel que soit notre état d'esprit, euh, être euh, rassuré. Mais nous avons envie de progresser, de trouver des solutions dans la situation où nous nous trouvons. Enfin, je parle plutôt du contexte géopolitique, euh, entre mm -hmm. autres, qui euh, pèse quand même sur euh, le moral global des entreprises, même si, euh, sur le plan économique, tout ne va pas si mal que ça, euh, malgré les craintes qu'il peut y avoir, et, et euh, le, le prix des matières premières, et, et le coût de
2: l'énergie en particulier. Qu'est-ce qui était au, au, au menu C'était le pouvoir d'achat C'était euh, sur la nouvelle méthode, nouvelle gouvernance Est-ce que paraît-il que le Président veut une nouvelle méthode et euh, une nouvelle gouvernance C'était justement le CNR dont on a parlé à l'instant, le Conseil national de refondation. C'était euh, euh, qu De quoi vous avez d'abord parlé Eh bien écoutez,
5: euh, le Président a planté le décor malgré tout avec ce que je viens d'évoquer. Euh, la suite de la crise Covid, malgré tout, dont on sort à peine si on n'y retourne pas, euh, le conflit euh, ukrainien, donc dans ce contexte, il y avait besoin aussi de redonner une dynamique, et le Conseil National de la Refondation va traiter euh, de pas mal de sujets qui intéressent l'ensemble euh, des Français, des citoyens, et bien sûr, euh, au bénéfice de notre... Et ça, pays. vous
2: l'avez cru Vous avez quoi enfin, vous êtes... Parce que là, là, vous nous dites qu'est-ce qu'il vous a dit, mais, mais vous, est-ce que c'était ça que vous vouliez comme Qu'est-ce que vous en attendiez En tout état de cause, il faut qu'on trouve des solutions.
5: On voit très bien que ça coince dans pas mal d'endroits. Il y a des inquiétudes aussi bien chez l'ensemble des citoyens que vis-à-vis -vis des entreprises. Donc, il faut pouvoir trouver des, des solutions. On le voit bien aujourd'hui avec ces élections tout à fait démocratiques, présidentielles et législatives aujourd'hui. Il y a des grands enjeux qui sont donc devant nous. Et nous, en tant qu'organisation interprofessionnelle représentative, on est là pour aussi travailler et apporter notre pierre à l'édifice sur ses fondations pour pouvoir trouver ces solutions avec l'ensemble des acteurs.
2: Juste sur la situation politique, Dominique Métayer, est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez qu'effectivement la NUP, donc le... Enfin, l'ensemble, la fédération autour de Jean-Luc Mélenchon est à peu près au même niveau que qu'ensemble, la fédération autour de la, de la majorité Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous dites « ah hier?
5: Écoutez, ça c'est la démocratie, ce qui est le plus inquiétant. Oui, bien sûr, non, mais, bah,
2: vous, vous représentez des entreprises. Hein. L'UDP, c'est à la limite le mais nous premier parti. Nous sommes, parti. Euh,
5: nous sommes euh, une organisation interprofessionnelle apolitique, donc euh, ah, oui. c'est ensuite à chacun de prendre effectivement euh, ses responsabilités. J'espère que l'ensemble de nos entreprises ne sont pas dans les abstentionnistes euh, euh, c'est un sujet inquiétant Au-delà des résultats, c'est un point inqui inquiétant Donc nous, nous sommes là pour travailler De toute façon, euh, les problèmes, quel que soit le gouvernement Ne vont pas s'effacer d'un coup d'éponge
2: Alors, sur quoi vous avez été rassuré On va prendre le problème dans l'autre sens Sur quoi vous avez été rassuré Est-ce que vous avez été rassuré sur les impôts de production Est-ce que vous avez été rassuré sur les, les, les différentes primes Primes à l'apprentissage Sur quoi vous avez été au moins rassuré
5: Premièrement, ce qui nous rassure, c'est qu'on prend en considération les corps intermédiaires, chose qui n'était pas si évidente. C'est qui les corps Le, intermédiaires bah, nos, nos organisations interprofessionnelles. Oui. Euh, va être pris et va participer aux échanges des associations d'élus. Vous ferez partie Le du César. CNR
2: Vous ferez partie du CNR, du Conseil national de la refondation
5: bah Oui, du 2 p participera à ces travaux. D'accord, okay. Donc euh, nous allons y mettre tout ce que nous pouvons. Donc en vous termes serez de compétences. membre du CNR je pense que ça va être comme ça, on n'a pas encore... Comme finality. le MEDEF, a priori. Comme le MEDEF, comme la CPME, au même titre que ces trois organisations, donc nous sommes une
2: des trois. Oui, d'accord, ok. Donc ça c'est un point positif pour oui. vous, donc on vous écoute. Il vous écoute. On espère qu'on va être écouté et entendu, avec l'ensemble,
5: puisque c'est quelque chose quand même malgré tout ecclésiastique, hein, le fait qu'il y ait l'ensemble de ces acteurs qui vont participer. Et donc ce que nous a dit le président et ce que moi j'en ai compris, c'est que c'était de la responsabilité de chacun et que chacun allait devoir s'engager. Euh, Au-delà de ses intérêts propres,
2: certes, mais pour le bien du pays. Donc ça, c'était un des premiers points, c'était le fonctionnement du, euh, du CNR. Et donc là, de ce point de vue-là, vous êtes content, satisfait, parce que euh, vous en ferez partie. Sur la question des euh, euh, des différents... Euh, je ne sais pas, on prend par exemple sur la, les impôts de production. Est-ce qu'il vous a parlé On dit que vu les finances de l'État, ça pourrait être poussé au calendrier grec, la baisse de l'impôt de production qui pourtant a été euh, euh, promise par le candidat Macron. Est-ce que là-dessus, il vous a rassuré
5: Alors, rassuré ou pas, ça être de la responsabilité de chacun étant donné qu'il nous a dit qu'il fallait que tout le monde fasse des efforts. Et que l'État n'allait pas être le seul contributeur par rapport aux efforts à fournir et que c'était de la responsabilité de tous de pouvoir apporter des solutions qui permettront eh d'accompagner ou pas euh, dans différents euh, secteurs. Donc c'est un challenge euh, quelque part, c je ne vais pas dire que ça va être du donnant-donnant, du gagnant-gagnant mais donc, en tout état de cause, Donc il vous devra donne quoi et vous allez
2: lui donner quoi
5: ah bah, Pour l'instant, euh, on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Mais nous, donc, ce que sur nous allons les donner, de notre... Il s'est
2: pas engagé. On dit que sur la baisse de la CVAE, il a dit qu'il y aurait une baisse de la CVAE. Euh...
5: Écoutez, s'il l'a dit et qu'il euh, respecte ses, ses engagements, la certitude qu'on a, c'est que sur, par exemple, l'accompagnement pour l'apprentissage, ça, c'est acquis, il nous l'a rappelé encore, euh, jusqu'à la fin de l'année, les 5 000 et 8 000 euros d'accompagnement. Ça reste euh, à que, ce le bouclier, oui. que le bouclier tarifaire aussi durerait au moins jusqu'à la fin de l'année, mais que ça ne pouvait pas non plus euh, durer euh, au-delà, peut-être, euh, à l'heure où il parlait. Donc, il y a quand même, malgré tout, euh, une prise de conscience générale de la part de tous ceux qui étaient autour de la table. Enfin, Enfin, je le pense, pour ce qui me concerne, c'est de l'importance de trouver des solutions grâce, justement, à tous ceux qui vont participer et dire ce qu'ils ont à dire sur ces questions-là. Mais
2: par exemple, l'impôt de production, c'est très important pour le MEDEF, hein, qui demandait une, une baisse extrêmement forte. Donc, de ce point de vue-là, il n'a pas du tout rassuré le MEDEF, parce que c'était plus porté par le MEDEF que par vous, que par l'UDP.
5: Certainement, même si nous, sommes, nous partageons aussi tout ce qui pourra contribuer à faire baisser les coûts de production et notamment euh, éviter euh, cette vague inflationniste. Les impôts en font partie dans les calculs des prix de revient et des prix de vente de, de ce fait. Euh, mais j'ai cru comprendre que ça allait être, euh, voilà, chacun devrait faire des efforts. Et il attend quoi de vous ah ben, il attend qu'on lui dise ce que l'on pense sur les différents sujets que l'on va aborder mais, mais quoi par
2: exemple, donnez-nous moi donnez un exemple concret ah, je pas. sais
5: pas, sur le pouvoir d'achat par oui, exemple, oui. Euh, nous on lui a dit on a déjà commencé, même si ça va être des sujets qu'on va traiter, qu'on n'était pas hostile à augmenter le pouvoir d'achat en fonction de la capacité des entreprises à augmenter les salaires, il va déjà falloir qu'on qu s'aligne avec les grilles suite aux augmentations du SMIC donc ça c'est un travail de, donc des branches professionnelles et de leur responsabilité pour alors, moi je déjà reprends ce les excellentes et déclarations. Ensuite,
2: de quelqu'un que vous connaissez bien, euh, le président de l'UDP, en l'occurrence vous, Dominique Métayer, où vous avez dit l'État ne peut pas décréter une hausse de salaire généralisée.
5: Non. Vous l'avez dit ça au président oui. Elle ne peut pas le décréter. C'est oui. pour ça que nous disons que c'est de la responsabilité des entreprises et notamment euh, des euh, euh, milieux professionnels qui vont euh, pouvoir euh, travailler sur ces grilles avec les organisations syndicales de, de salariés. Nous, euh, à l'UDP, on ne fait pas obstacle à, si c'est possible, d'augmenter les salaires. Si ce n'est déjà fait, parce que dans nos typologie de petite entreprise, on est en contact direct avec nos salariés au quotidien. Donc nous devons garder un climat social à l'intérieur de l'entreprise en vue d'une bonne production. Est-ce
2: qu'il y a un problème de pouvoir d'achat pour vous, pour les Français, chez les Français Bien sûr, dont nous oui. faisons partie aussi oui. nous, en tant qu'indépendants. Oui.
5: Nous payons les choses le même prix que tout à chacun. Et donc le pouvoir d'achat, il est aussi même Vous avez augmenté les salaires ou
2: pas du tout encore On est encore dans les discussions à l'UDP
5: on est toujours dans les discussions. Il n'y a au pas niveau. eu d'augmentation de, de, de hausse de. Si, il y en a, il y en a euh, presque au quotidien. Euh, euh, compte tenu de la taille de nos entreprises, le dialogue social à ce <rire> niveau-là est quotidien avec nos salariés pour garder déjà les fidélisés. On a aussi un besoin récurrent de main-d'œuvre qu'on ne trouve pas, donc il faut avoir des salaires attractifs pour les faire venir vers nous. On ne peut pas donner des bons salaires à ceux qui rentrent et, et euh, ne plus donner de bons salaires à ceux qui sont déjà en place. Donc c'est un équilibre subtil à trouver sans handicaper euh, la, le développement de l'entreprise et ses résultats. Euh, on sort d'une crise Covid qui a quand même, malgré tout, asséché pas mal les trésoreries. Il y a aussi des crédits, des PGE, etc. à rembourser. Donc, il faut agir en responsable. C'est ça, les hommes et les femmes qui sont oui, dans nos entreprises euh,
2: Cela dit, vous, êtes, du coup, vous avez des problèmes de recrutement.
5: Tout à fait. Oui. Il nous manque euh, terriblement. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir dans nos différents métiers. Et donc là, on a, et je l'ai rappelé, enfin, s'il était besoin au Président de la République, qu'il fallait s'attacher aussi de mettre en adéquation ceux qui n'ont pas de travail et ceux qui recherchent désespérément les compétences nécessaires pour venir travailler chez eux. Ce qui freine déjà notre production aujourd'hui et qui aussi est facteur d'inflation, puisque quand on veut capter quelqu'un, il faut surenchérir. Juste, dernier
2: point très rapidement sur l'air les... Et il a dit, bon, on verra ça à la rentrée
5: Il nous a confirmé que ce seraient des sujets non élucidés, mais qui seront traités à la rentrée. Donc on participera là aussi. On lui a rappelé qu'on avait arrêté les négociations, si on peut dire, en mars 2020 et qu'on était prêt à les reprendre avec les évolutions nécessaires. Nous, on est très attachés au système par répartition. C'est pour ça qu'on participe à ces travaux d'une façon acharnée et qu'il fallait tenir compte, par rapport à ce qu'il a dit, que les carrières longues soient toujours prises en compte.
2: D'accord. Juste Dominique Bétaillé, vous étiez sur la même longueur d'onde que les autres, Casselin, Rôde-Bézieux, etc. Tous les trois
5: Je pense qu'on ouais. était bon, avec des problématiques différentes oui, parfois, forcément, de par la mais euh, je pense avec la volonté, de toute façon le Président l'a demandé, euh, de participer activement et de trouver des solutions.
2: Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été ici euh, après ce déjeuner donc avec euh, le Président de la République. Dominique Metayer, le Président de l'UDP, était notre invité, plutôt satisfait en tous les cas de cette rencontre, sachant que l'UDP devrait participer au CNR. C'est un point positif. Dans un instant, on partira à eux. Satori, où nous attend Nicolas Chamussy, il est directeur général de Nexter. Il fait des canons et qui, se et qui se vendent évidemment beaucoup en ce moment. à tout de suite.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
2: Et tout de suite, on va à Satory. vous le savez, c'est le Mondial de la Défense et de la Sécurité terrestre et aéroterrestre, où nous attend Nicolas Chamussy. il est directeur général de Nexter. Bonsoir Nicolas Chamussy. merci d'être avec nous, car je sais que quand on est dans ces salons, c'est toujours des moments extrêmement importants, mais enfin, on a un emploi du temps pour le moins chargé.
0: Bonsoir Edwige, oui, effectivement, je, je suis en direct depuis, depuis ce salon en après une après une longue, longue journée sous le ciel bleu parisien avec beaucoup, beaucoup de visites. Le salon est un petit peu déserté maintenant mais je vous garantis que ça a été une, visite avec, une journée avec beaucoup, beaucoup de visites et extrêmement importante dans la vie de nos entreprises.
2: Et en plus, c'est une journée pour vous, on y reviendra évidemment importante parce que euh, donc, le nouveau ministre de la Défense a annoncé que vous aviez signé euh, l'achat de 18 canons César par la Lituanie donc ça c'est un point très important En deux mots, Nexter C'est quoi exactement On dit que c'est le leader de la défense terrestre Mais exactement, qu'est-ce que vous vendez
0: Alors Nexter c'est effectivement Le leader de la défense terrestre en France Et, et, et dans le monde, un hein, des leaders mondiaux Une entreprise qui est très ancienne Qui... qui, qui tire son histoire dans l'histoire dans, dans des arsenaux de notre pays mmh. qui est maintenant depuis quelques années euh, au sein d'un groupe qui s'appelle KNDS donc qui regroupe à la fois Nexter pour le côté français à la fois krauss Wegmann qui est une société notre société sœur en Allemagne et on forme donc un groupe qui s'appelle KNDS qui représente presque, presque 10 000 personnes euh, Nexter en tant que tel c'est 4 300 4 400 personnes un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros l'année dernière à peu près un quart de commandes du même montant de l'année dernière vous voyez ça représente comme une une entreprise de taille extrêmement importante et qui est absolument stratégique pour notre pays euh, qui fabrique oui. Oui. Euh, qui conçoit, qui fabrique des munitions, des systèmes euh, des chars lourds, des véhicules de combat, des armes, enfin voilà tout ce qui, tout ce qui alimente en particulier notre armée de terre mais aussi l'armée de l'air et, et notre marine nationale
2: Mais, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, oui, parce que vous faites notamment des chars, vous faites des canons, on parlait du canon César qui visiblement rencontre énormément de, de succès, ce qui, est, ce qui est un peu étonnant, c'est que euh, vous avez un carnet de commandes très rempli. Or, euh, on avait le sentiment qu'aujourd'hui, à l'heure du 21e siècle, c'était plutôt les drones qui faisaient la guerre aujourd'hui. Eh bien, pas du tout. On se rend compte avec vous.
0: Eh bien pas du tout, malgré tout On a aussi des, des, des robots dans, dans le vocable de l'armée de, de terre Et des, des forces terrestres, on appelle ça plutôt des robots Mais nous fabriquons aussi des, des robots Donc des petits véhicules euh, Qui se déplacent tout seuls Qui euh, qui accompagnent les forces terrestres Mais effectivement, le, le, le fondement de notre activité Ce sont des, des, des véhicules euh, Armés par des par des personnels Des hommes et des femmes des des, des, des des forces des forces terrestres en particulier Alors Le, le César oui.
2: dont vous parlez
0: oui. Effectivement, c'est un pardon
2: Non, non, allez-y, je vous en prie.
0: Donc, le, le, le César, c'est effectivement un canon d'artillerie, donc des, des, des systèmes qui envoient des projectiles à, à de longues distances, qui a la particularité d'avoir été monté sur un, sur un camion. Donc, c'est un, un, un système d'artillerie euh, autoporté, euh, qui peut se mettre en batterie, c'est-à-dire être prêt à tirer en quelques dizaines de secondes, moins de 45 secondes, qui peut ensuite euh, tirer des obus très rapidement, à raison jusqu'à 5 ou 6 coups par minute, et qui peut ensuite se euh, partir de, ce, de, son, de son lieu, là où il était, était stationné, très rapidement. Vous comprenez évidemment bien l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir tirer et de partir... Avant d'avoir pu être détecté Et d'avoir pu être pris pour cible lui-même Voilà donc tout, tout l'intérêt de ce système Qui est un, un best-seller euh, Un produit français Alors, oh. dont, on peut, dont on peut être fier Et effectivement le, le, notre, notre ministre des armées A signé avec son homologue lituanien La, la semaine dernière, hier pardon Un protocole d'accord pour l'acquisition de, de systèmes
2: Alors euh, je crois qu'il y a une dizaine de pays hein, Qui vous ont commandé des, des canons César euh, En Europe Notamment la République tchèque, le Danemark, la Belgique, etc. Et puis bien sûr il y a l'Ukraine, il y a l'Ukraine à qui vous avez vendu, donné 6 euh, euh, canons César, qui en voudraient 6 de plus, mais le problème c'est que là vous pouvez plus fournir, donc ces 6 supplémentaires, ils viendraient, euh, en l'occurrence ils viendraient de, de, de se détenir par l'armée, c'est un peu comme les rafales
0: Absolument, alors je, je rappelle le, le, le principe en France et dans beaucoup de pays dans le monde entier, euh, l'exportation de matériel de guerre est interdite, virgule, sauf autorisation des états. Et en l'occurrence ce sont bien les états, il s'agit bien de relations d'état à état, mmh. de livraison, de prêts, de vente de matériel. Et en l'occurrence effectivement la, la France a, a livré un certain nombre de, de, de matériel à, à l'Ukraine dans la configuration terrible que l'on connaît actuellement. Mmh.
2: Et vous, vous en avez livré quoi Déjà six Et ils en voudraient six supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez livré ou délivré
0: alors, à nouveau, on les a donc mis, euh, mis à niveau euh, pour le compte de la France, qui ensuite en a livré, en a livré 12 jusqu'à présent.
2: Oui, 12, d'accord. Et, des... Et comment, comment faites-vous Parce que là, on voit que les... donc, euh, il faut remplacer ce que l'armée a mis à disposition, hein, pour reprendre votre expression, Nicolas Chamussy. Il y a un carnet de commandes qui est très, très rempli. Est-ce que vous avez de. Vous arrivez à maintenir la cadence, notamment dans votre usine de Bourges
0: alors dans les faits, le, la, 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 les armées, l'armée de terre française en particulier, mmh. dispose de plusieurs dizaines de systèmes qui ont été livrés au fil des années. Et la France a commandé au début du, de cette année euh, une nouvelle génération qui va être développée dans les années qui viennent et qui sera livrée dans les années qui viennent. Voilà, donc il y a, y a déjà un dispositif en cours, une, un, un, un cycle de production qui est, qui est lancé depuis depuis pas mal d'années et qui va permettre de recompléter pour la France évidemment et puis pour livrer les, les, les clients étrangers, les clients ceux que vous avez cités tout à l'heure, la République tchèque le Danemark et puis, et puis maintenant la, la Lituanie dans les mois qui viennent.
2: Le, le président de la République a donc hier a inauguré Rosatori. Il a dit qu'on était rentré dans une économie de guerre qui nécessitait une réorganisation industrielle plus qu'une révolution budgétaire, une économie de guerre dans laquelle se trouve la France et qui est durablement entrée en conflit avec l'Ukraine. Ça, ça veut dire quoi en fait, réorganisation industriel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous patron de Nexter
0: Alors, je, je pense que ça va euh, consister au fil du temps et assez rapidement à changer un modèle qui est un modèle de flux, c'est-à-dire où on achète les matières premières, on achète les machines-outils dont on a besoin pour produire nos matériels dans une économie de, de stock, où on devra avoir des stocks de matières premières, des stocks de produits semi-finis, euh, des bâtiments, des machines-outils, y compris du, 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 du personnel qualifié, qui permettra assez rapidement et sur une durée longue de soutenir un, un effort un effort de guerre euh, produire plus de matériel et puis régénérer dans notre vocabulaire euh, permettre de reconstituer les matériels les, les remettre en état euh, car évidemment ils servent sur des terrains euh, qui parfois euh, conduisent à des nécessités de les remettre à niveau. Donc voilà c'est un passage peut-être d'une économie de flux à laquelle on est habitué jusqu'à présent, une économie de, de stock euh, ou un mélange entre les deux pour pouvoir permettre de livrer plus et beaucoup plus rapidement euh, à nos forces. Ça nécessite un, un, une réorganisation industrielle qui concerne non pas uniquement Nexter, bien entendu mais le tous les maîtres d'oeuvre ouais. du secteur et surtout toute la chaîne euh, industrielle, toute notre, notre, notre chaîne de fournisseurs sur l'ensemble du territoire national, Nexter plus de 2000 fournisseurs, dont une très très grande majorité sont sur les territoires nationaux et qui vont avec nous, avec notre aide et devoir s'adapter également euh, très rapidement pour pouvoir soutenir cette, cet effort dont le Président de la République a parlé hier. Oui,
2: mais c'est un coût très très important parce qu'on euh, voit bien bah, effectivement les Russes, ils n'ont plus, plus de munitions, ils n'ont quasiment plus d'armement. En Ukraine, c'est la même chose. Si on rentre dans cette logique que vous venez de nous décrire, très intéressant, du reste Nicolas Chamussi, s'ils bah, font des stocks, il faut entretenir parce qu'après, il y a des problèmes de coûts, il faut pouvoir les faire marcher, il faut pouvoir euh, euh, mettre de, de, du fuel dedans. Donc tout ça, ça a un coût. Alors la loi de programmation militaire, elle est déjà importante, il faut la réajuster, a dit le Président de la République. Du reste, on dit qu'il y aurait 3 milliards de plus, ça serait par an, euh, 3 milliards de plus sur 3 ans. Comment Vous avez les chiffres exacts, du reste, de l'ajustement de cette loi de programmation militaire
0: Écoutez, pas, pas, pas précisément, effectivement, le président de la République a annoncé hier un exercice de, de, de réexamen de la loi de programmation militaire qui va permettre, après un effort déjà très soutenu au cours des dernières années, de renforcer les matériels. Et pour répondre à votre question, effectivement, on est dans une phase dans laquelle les matériels deviennent de plus en plus performants. Et donc, on, il faut trouver un, 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 un équilibre entre la performance des systèmes et la masse, c'est-à-dire le nombre de véhicules mmh. qui permettent de mener, de mener un combat. Vous voyez derrière moi un certain nombre de véhicules de nouvelle génération qui sont très récents Qui viennent d'être livrés aux forces, aux forces françaises euh, qui ont, Dont le développement a été, a été décidé il y a, moins de, il y a moins de 6 ou 7 ans euh, En particulier ces véhicules Griffon Dont on a beaucoup parlé qui oui, ont, Dont le développement a commencé en 2015 qui Au début France de l'année 2015 ouais. On en a déjà livré presque Griffon, Griffon, Scorpion, mmh. euh, le programme Scorpion, Jaguar, Serval, qui sont les les trois ou quatre véhicules qui sont derrière moi, dont on a livré déjà plusieurs centaines d'exemplaires aux forces et on en livre plusieurs dizaines tous les mois. C'est des systèmes très performants de nouvelle génération qui sont bourrés d'électroniques, bourrés de systèmes extrêmement performants, tout en restant des systèmes. Euh, euh, qui, qui, qui permettent d'être utilisés dans des conditions extrêmement rustiques que sont celles que connaissent nos, nos soldats et nos forces quand elles sont en, en opération.
2: Et à qui vous en, à qui vous en vendez Justement, on a parlé de, 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 de vos clients, donc pour le, 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 le Kaysar, mais qu à qui vous les vendez Par exemple, le Griffon, à qui vous les avez vendus en dehors de l'armée, où l'armée est votre principal, voire unique acheteur
0: alors pour l'instant, le, 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 le ministère des armées français, et, et l'armée de terre en l'occurrence, est le, est le, est le mmh. premier client. Je voudrais tout de même signaler l'existence d'un partenariat extrêmement important entre la France et le Royaume de Belgique, euh, qui porte le, le, le nom de CAMO, euh, et qui, qui a été signé il y a déjà quelques années, euh, par lequel le, le Royaume de Belgique va acquérir une partie de ses, de ses matériels, pas le même nombre que la France, mais exactement les mêmes. Et qui plus est, je crois que ça va bien plus loin que l'acquisition des matériels. C'est aussi un alignement des deux modèles d'armée. Euh, vous avez bien noté que la, la France et le, le, la Belgique étaient en, en déploiement en opération en Roumanie. Au fil des années, ça va se renforcer encore plus. Les matériels sont les mêmes. Les personnels seront formés exactement de la même manière. Le soutien logistique, qui est si important dans le déroulement des, des opérations, sera exactement le même. Au point qu'on pourra remplacer euh, un militaire français par un militaire, militaire belge et, 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 et inversement... Aye sur un claquement de doigts les, les, les formats d'armée et les matériels seront parfaitement alignés. c'est une si on se pose la question de savoir ce qu'est l'Europe de la Défense voilà un exemple typique les matériels sont les mêmes les personnels sont formés de la même manière les régiments sont interchangeables
2: c'est justement la question que j'allais vous poser c'est-à-dire que même cette commence, cette commence de la Lituanie c est, c est, ça montre qu'elle est en train de se faire euh est-ce que les Allemands vous ont, puisque vous avez une dimension franco-allemande hein, avec KNDS, vous l'avez rappelé, est-ce que les Allemands vous ont acheté des, des, des canons César ou des griffons
0: Les Allemands n'ont pas acheté de canon César ou de Griffon, mais ont des systèmes qui sont comparables, bien oui. entendu, des armées modernes comme comme celles de la France et de l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'au sein de KNDS, on a beaucoup de travaux en commun. Et, et si vous pouvez peut-être le voir à l'arrière de, de, de sur le ouais. plan de ce de, de ce live, il y a quelque part derrière un, un véhicule un qui a lent. été designé, qui a été conçu euh, en franco-allemand au sein de au sein de KNDS, un véhicule, un prototype, un démonstrateur technologique. D'un char du, du futur euh, que, le, que nos deux pays euh, euh, souhaitent développer ensemble. Et on a présenté sur ce salon Rosatori un, un véhicule qui a été conçu par nos deux équipes, par notre équipe intégrée franco-allemande, et qu'on a l'honneur de présenter sur ce, sur ce Je salon. Je vous
2: souhaite plus de succès qu'avec le SCARF. Euh, en tous les cas, euh, non, mais l'industrie de la défense européenne, est-ce qu'au moins sur le plan terrestre, ça, peut, ça, ça avance La Belgique, l'Italie, l'Allemagne, vous avez dit, on est en train de développer quelque chose. Euh, vous y croyez euh, au moins sur le, le plan terrestre
0: Absolument, ça fait partie des, des choses qui sont d'abord une nécessité et ensuite une, une évidence. Alors évidemment ça prend du temps, au gré des, euh, des, des oui. discussions politiques des alliances industrielles, de la préparation de programmes qui sont malgré tout extrêmement compliqués, euh, qui euh, intègrent des concepts d'opération des armées qui doivent aussi s'aligner l'armée de terre allemande n'intervient pas de la même manière que l'armée de terre française, ou pas tout à fait Donc voilà, tout ça prendra du, du temps euh, pour s'aligner, mais j'y crois, et, et, et KNDS, la société société à laquelle j'appartiens et dont je représente la, mmh. la branche française, a été conçue pour cet effet, comme Airbus Une... l'avait été en son temps. Donc voilà, ça fait partie des Oui, mais des, on voit qu'avec Airbus, des, des, avec succès, Rapal,
2: euh, on, on en parle souvent ici sur ce plateau, c'est parfois un peu plus compliqué dans la réalité. Euh, juste sur, sur l'augmentation des cadences, vous ne m'avez pas complètement répondu euh, euh, Nicolas Chamussy. Vous, vous pouvez tenir l'augmentation des, des cadences, vos sous-traitants aussi
0: c'est tout, tout l'enjeu des de, de montées en cadence dont le, le président de la République a parlé hier. Bah oui. euh, à nouveau, je, je, je comme je vous disais tout à l'heure, nous avons énormément de sous-traitants, une chaîne de sous-traitants, mmh. qu'il va falloir mettre, mettre en tension. Euh, je, dans une certaine mesure, la crise du Covid durant laquelle on a continué à livrer les, les matériels, pratiquement sans interruption, a été une, un bon entraînement, si vous me passez l'expression, pour euh, ajuster nos modes de fonctionnement, augmenter les cadences, et pouvoir se, se préparer à ce conflit de haute intensité. Malgré tout, il va y avoir des efforts à faire, et on en discutera avec, avec les autorités françaises dans les, semaines, dans les jours et les semaines qui viennent.
2: D'accord. Toute dernière question, après on vous libère, euh, après cette folle journée. Euh, toute dernière question. Vous avez des difficultés de, de financement, parce que l'armement, bah, c'est l'armement est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes gêné il y a le problème de la taxonomie pour tout ce qui est nucléaire et l'énergie et le gaz est-ce que vous avez vous rencontrez des, des, des obstacles en termes de financement
0: pas dire que ça... Des, des obstacles absolument insurmontables, mais certes on y, on y est très sensible, cette taxonomie dont vous avez parlé, elle, ouais. euh, si, si elle est mal appliquée, elle peut, elle peut poser des, des vrais problèmes, et non seulement à nouveau pour nous, maître d'œuvre du secteur terrestre, mais aussi pour toute notre chaîne de sous-traitants et de partenaires dans l'ensemble du territoire, qui peut-être plus petits que nous peuvent ressentir des difficultés. Donc oui, c'est un vrai sujet, et d'ailleurs vous avez noté que le, le président de la République, hier dans son discours d'inauguration de, de rosatori a adressé ce point de manière extrêmement claire et sans ambiguïté
2: oui, donc euh, ce n'est pas encore résolu. C'est pour vous un problème important hein On est d'accord
0: C'est certainement une question à traiter pour euh, assurer la continuité de nos activités.
2: Oui. Merci beaucoup. Euh, merci Nicolas Chamussi d'avoir été avec nous, d'avoir pris ce temps euh, en direct donc, de Rosatori avec Olivier Mellan. Je rappelle donc que vous êtes le patron, enfin le directeur général de Nexer. Merci beaucoup.
1: BFM Business, le grand journal de l'Écho. Edwige Chevrion
2: Notre invité est un, évidemment un écrivain, essayiste, journaliste qu'on connaît très bien. Bonsoir, François de Clauset. Bonsoir. Euh, oui. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser sur votre nouveau livre. Euh, La parenthèse boomer, comment réconcilier les générations On va voir que c'est quand même assez compliqué. Mais finalement, vous sabordez la, la branche sur laquelle vous vous êtes assis confortablement depuis des années, euh, François Le Closet, parce que euh, c'est une charge au vitriol contre les papy boomers, contre les boomers. Alors vous, vous êtes encore un peu avant les boomers, justement. Enfin, vous en avez quand même profité, vous aussi, hein mais totalement, mmh. et il faut le dire mmh. Ce qu'il y a d'extraordinaire
4: <rire> Ce qu'il y a d'extraordinaire en France C'est que si vous dites à quelqu'un bah, Dites donc pour vous, ça va plutôt bien Comment Vous m'agressez Tout le monde est malheureux Tout le monde est victime, et eh bien non Moi je dis les choses Alors, euh, J'ai dit les choses sur les corporations Souvenez-vous, ça a été toujours plus ouais. Et là je dis La vérité sur les privilèges des générations. Et le simple fait de dénoncer les choses, pas de les dénoncer, le simple fait de dénoncer, c'est considéré en France comme une agression. Ben non, moi je dis les
2: Alors c'est un bouquin sur l'âge puisque c'est ça, euh, vous dites que c'est le phénomène générationnel qui a complètement euh, hypothéqué notre avenir et que vous mettez en cause. Alors d'abord, soyons précis, François Tlauset, euh, vous dites dans la France contemporaine, il y a cinq générations.
4: Oui. Alors, euh, allons-y. Euh, On commence par la vôtre. Il y a, <rire> <rire> a d'abord bon, les enfants, les adolescents, les actifs, les seniors et les vieux. Les seigneurs et les vieux, ce n'est pas pareil. Or, on les regroupe sous le nom de retraités. Mais il y a autant de différences entre une personne de 60 ans et une autre de 100 ans qu'entre un enfant de 6 ans et un adulte pré-adulte de 20 ans. C'est idiot de dire qu'il y a des retraités. Il y a des seigneurs et il y a des vieux. Et notre problème aujourd'hui, c'est les vieux qui arrivent.
2: Oui, le, surtout qu'ils sont beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Oui, mais attendez, moi quand je dis qu y a, vous dis qu'il y a cinq générations, donc il y a ceux qui sont nés entre 1940 et 1960 après, oui, fait un petit
4: cela, ils correspondent à ces vagues très nombreuses qui ont suivi la guerre. Hein. Après les guerres, on fait toujours beaucoup d'enfants. On est passé à 800 000 et plus. Et ça a duré en France un certain nombre d'années. Et c'est les boomers. Et aujourd'hui, ils atteignent 70, 80, 90 ans.
2: Oui, et puis après, il y a la génération euh, euh, XY. Plus. Les milliers, ce qu'on appelle grosso modo oui. les Millenniums
4: Oui, moi j'appelle ça des post-boomers, c'est-à-dire mmh. ils ont encore la mentalité des boomers et ils l'adaptent avec le nouveau monde et les nouvelles technologies.
2: Oui, mais en fait pour vous, ceux qui échappent à vos critiques, bah, ce sont les, ceux qu'on appelle génération Z, ce sont ceux qui ont bah, aujourd'hui 20 ans. Ils sont complètement dans un autre univers. Eux, ils sont du 21e siècle. Tous les autres, ils sont du 20e siècle.
4: Ben oui. oui. Ils sont du 21e
2: siècle. Enfin, dans la et mentalité, malheureusement,
4: ils n'ont plus de repères. Et Ils ne peuvent pas en avoir hum. parce qu'ils sont nos héritiers et que l'héritage, on l'a dilapidé.
2: Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous dites que le phénomène générationnel doit être mis en cause.
4: Mais pourquoi parce que moi, tout au long de ces décennies pendant ouais. lesquelles la France moi je le maintiens à dégringoler pour nous raconter d'histoires euh, je cherchais le, sa responsabilité du côté des syndicats du côté des patrons du côté des entreprises je me disais non le phénomène de base il est générationnel et il faut réintroduire les générations dans la lecture et la compréhension de la société dans laquelle mais nous vivons mais ça veut dire quoi vous
2: voyez je, je vous ai lu j'ai pas très bien compris ce ce que vous voulez dire sur ce fait Ça veut dire quoi Qu'il faut... Ça veut dire doit que vivre les ses gens euh...
4: d'une aujourd'hui, ouais. comme on a de moins en moins de liens, je dirais, patriotiques, on a de moins ouais. en moins de liens religieux, alors le lien, c'est tiens, toi et moi, on a le même âge. Il mmh. y a le lien de la génération. Regardez les résultats. Euh, Électoraux, ils sont là, ce sont des résultats de génération. Les jeunes ont voté pour Mélenchon, les vieux ont voté pour Macron. Tout le monde là Vu. Oui. Donc, le phénomène déterminant qui détermine les comportements, mmh. c'est la génération, les gens d'une même âge. L'âge plus que euh, et la politique, ils, vivent, ou ils fait ont les mêmes ou idées et ils réagissent de la même façon. D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça change Ah, ça change beaucoup de choses. C'est que une génération, contrairement à ce qu'on croit, une génération aussi bien mieux qu'une classe sociale peut exploiter une autre génération. Et c'est ce qui s'est passé. La génération des boomers a exploité voilà. à son profit les générations suivantes.
2: Oui. Voilà ce Alors, exploiter, c'est exploiter ou se ne se pas préoccuper. Parce que vous dites, c'est vrai, c'est des, 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 des boomers ont été d'abord hyper individualistes. C'est surtout ça. Ils étaient et... centrés sur eux-mêmes et donc, quelque part, ils ont laissé la, la planète flamber ils ont laissé... Euh, ben voilà, à, à, euh, tout va du moment qu'ils vivaient bien.
4: Au départ de tout, euh, disons dans les années 70, il y a bien sûr une révolution culturelle, c'est-à-dire qu'on change de liberté. La liberté des Français euh, dans les années 60, euh, c'était les Français au service de la France. C'est comme ça que l'entendait un hein, général de Gaulle. Les Français, c'est au service de la France. Et tout à coup... Avec la nouvelle génération Avec des années 68. 70, ouais, ça explose en 68, mais les Français sont derrière. C'est maintenant la France au service des Français, de notre satisfaction immédiate. On veut la liberté de faire n'importe quoi, et le but de la société,
2: c'est d'assurer cette liberté. Et alors, plusieurs choses. Vous dites la France est devenue une société d'assurance tout risque. Pourquoi C'est comme ça que c'est la vision que vous avez aujourd'hui de la France, François Oui, de
4: Et, et j'incite, c'est une société de clients et plus de citoyens. La différence est importante parce que lorsque vous êtes citoyen et que ça se passe mal, eh bien, vous devez tous vous y mettre, tous faire des efforts. Tandis que quand vous êtes client, bah, si votre assureur a des difficultés, c'est pas pour autant que vous allez, vous, voler au secours de votre assureur. Mmh. Et donc, les Français ne se sentent plus impliqués. Ils exigent et, voyez-vous, ce qui est a de très théifique, c'est que quand on dit aux Français mais enfin, tout de même, en France, vous avez les soins pratiquement gratuits, vous avez l'enseignement, il y a le logement social. Et le français dit Oui, ça, ah ben manquerait plus Et le manquerait plus, c'est-à-dire tout ce que fait la société, c'est un dû. Hein, euh, on n'a pas à ah. imaginer qu'on doit avoir une
2: contrepartie. Et, et vous dites même, en fait, que cette génération des boomers hyper individualiste a fait perdre, en demi-siècle à la France, la maîtrise de son destin. Vous allez quand même assez loin, François, là-dessus, quand même. Non mais tout
4: de même, ce qu'on ne veut pas voir, mmh. qui est aveuglant, en 1970, la France est le pays le plus prospère du monde par ses finances, par sa puissance industrielle et son niveau de vie. Enfin,
2: d'Europe de en tous les cas.
4: Elle va euh, enclencher ce que j'appelle une parenthèse. Alors, j'appelle ça une parenthèse, pourquoi Parce que ce qui est très curieux dans la parenthèse, c'est qu'elle existe quand elle se ferme. Et donc, tant qu'on est dedans, on ne s'aperçoit pas qu'on est dans une parenthèse. Et c'est
2: quoi la parenthèse
4: Eh bien, ça veut dire que pendant 50 ans, la France ne connaîtra pas de guerre, pas de famine, ouais. mmh. pas de grande crise économique, pas de... Pas d'inflation. Euh, aucune catastrophe. Tout est lisse. Ça n'est jamais arrivé en 2000 ans. L'histoire se met en hibernation. Donc, on a au départ une France qui va très bien, une France qui va connaître 50 années de paix, et qu'est-ce qui se passe La France finit en 2020. La France est ruinée. Mmh. Est-ce que on peut trouver ça normal Il n'y a aucune aucune Alors, aucune justification à toute cette montagne de dettes que nous avons accumulées bah si. sur le dos de nos enfants. Bah, C'est des un... dettes de confort,
2: pas d'investissement. Il y a eu quand même la crise de la Covid, là, si on regarde tout récemment là, il y a quand même eu Alors ça explique pas l'intégralité des dettes, nous sommes d'accord.
4: 2020 mmh. C'est le retour, avec l'épidémie, à ouais. l'histoire. L'histoire est tragique. L'histoire, on va... Euh, la paix, c'est l'entre-deux-guerres. La santé, c'est l'entre-deux-maladies. C'est ça. C'est la condition humaine. Et elle a disparu pendant 50 ans. Et elle revient avec l'attaque du bonne Covid.
2: C'est hum une bonne chose que ça revienne, l'histoire Mais non
4: Mais ce qui est ah, grave, ben, on... c'est que la question, nous hein, ayons profité de... Enfin, les boomers. On profitait de cette période où finalement euh, c'était pas trop difficile, c'était pas dramatique. Vous voyez par exemple, on n'avait pas de guerre. Ah oui, mais nous on a transformé ça en un droit acquis à la paix perpétuelle. Hein on n'avait pas n'avait pas eu de chômage avant. Et puis là, euh, on s'est pour sortir du chômage, il aurait fallu faire vraiment des efforts. On le savait, on l'a pas fait. On s'est servi du chômage pour à faire en sorte que les difficultés économiques reposent sur les plus jeunes et que les boomers, eux, gardent leur position. C'est insupportable.
2: Mais en plus, maintenant, ces boomers, ces papy boomers ils vont aller où sont déjà à la retraite. Donc là, ils vont puiser aussi énormément euh, Alors, sur voilà. les richesses produites L... par les jeunes. Voilà.
4: Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous entendez aujourd'hui un monsieur qui vous dit « Mais à 70 ans, on est épuisé, on ne peut plus travailler. » Ah oui, monsieur, vous avez quel âge 70 ans. Et qu'est-ce que vous voulez faire Je veux diriger la France pendant 5 ans. Et je vais donner aux Français... La retraite à 60 ans, qu'est-ce que ça veut dire, donner aux Français la retraite à 60 ans Ça veut dire imposer aux jeunes, aux actifs, leur imposer deux années de retraite, c'est-à-dire des dizaines de milliards qu'ils vont devoir payer en plus. Alors, Alors vous comprenez, oui. présenter ça comme un progrès social. Non, mais vraiment, M. Mélenchon, il se moque un peu du monde.
2: Juste, comment vous expliquez que, justement, il y a 70% des jeunes de moins de 35 ans qui n'ont pas voté Qu'est-ce que ça veut dire Alors là, on sort des, on oui. sort des boomers. Non, non, les boomers, ils, mais... ont, ils ont voté, les boomers. Oui, et oui. Donc là, on et, est de nouveau et, dans et le processus intergénérationnel.
4: Justement, 50 ans pendant lesquels on a mépriser la France. On a d'ailleurs, euh, la patrie a été remise au musée, hein, on l'a sortait pour le 14 juillet, mais la patrie c'était finie, et les valeurs de la République c'était fini. il n'y avait qu'une valeur, c'était euh, ce qui tourne autour de mon nombril, c'est tout, tout le reste on n'en tient plus compte, et bien tout naturellement, les jeunes n'y croient plus, ils ne croient plus en nos valeurs, ils ne croient plus en notre société parce que cet hyper individualisme complètement mon fou ne peut pas faire vivre une démocratie. Vous savez, la démocratie, quand elle a été inventée par euh, les Athéniens, euh, elle était au service de la cité,
2: pas au service de son égoïsme. Alors, moi, ce que j'aimerais en conclusion, François Clausin, c'est que vous nous disiez comment fait-on pour s'en sortir de cette situation
4: ben, euh, Vous avez remarqué que que dans ce livre, il y a des pages grises. Et ce sont les pages qui proposent des solutions, car ces solutions oui, oui. existent. Eh ben, notre problème aujourd'hui, c'est le vieillissement, c'est l'apparition de euh, populations très nombreuses, très âgées, qu'on va voir dans les années qui sont devant nous, ouais, les 90 okay. et plus, dans des états physiques, intellectuels, catastrophiques. C'est un effort formidable qui est demandé. Alors, je propose, moi... Des solutions très précises, c'est pas des mots en l'air. Vous êtes d'accord. Il y a des pages qui sont voilà ce qu'il faut faire, et cela s'inspire des recherches des scientifiques et de ce qui se passe dans des pays, les pays nordiques ou les pays scandinaves. Eh bien, on peut réconcilier les générations sur cette base.
2: Toute Dernière question, je reprends la première page. Ce livre est dédicacé à votre fille Sophie de Clauset, que j'ai reçue, qui était la patronne de Fayard, mmh. qui a décidé de partir. Mmh. On a appris que c'était Isabelle Saporta qui prendrait la mmh. succession. Paraît-il que Nicolas Sarkozy, enfin, il est pour quelque chose, parce qu'elle lui a envoyé un SMS. Qu'est-ce que vous pensez de ça, François de Clauset
4: Je pense que je suis très malheureux d'avoir fait ce livre avec Sophie. Car Sophie a fait ce livre, elle m'a fait refaire hein, plusieurs fois, je peux vous le dire. Comme elle a fait le livre Les Faux Soyeurs, qui a été le plus formidable, oui, succès de oui. l'édition. Mmh. Et vous voyez, Castaner le dit, c'est elle qui le lui a fait faire, qui l'a accompagné. Pendant, pendant des années, comme elle m'a apporté. Ouais. Eh bien, euh, j'ai signé ce contrat, euh, et maintenant que je sors le livre, elle n'est plus mon éditrice, Évidemment, j'en suis très triste. Mais, mais, mais... Je sais que c'est la meilleure éditrice de France voilà. et qu'elle va rebondir d'une façon ou d'une. Et ben autre. comme
2: quoi, vous voyez même, moi, les générations... Je suis furieux. Les, vous êtes furieux. Les générations, quand même, peuvent s'entendre. Il suffit d'entendre l'hommage du Mais père à sa fille. Merci beaucoup, François Clauset. La parenthèse boomer, réconcilier les générations, c'est chez Fayard, quand même. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite Tech Co avec François Sorel. Rediffusion, vous le savez, euh, 22h minuit. Vous pouvez surtout réécouter le podcast de François Clauset sur le site de BFM. Bonne soirée.